0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。你好，我是远近，欢迎你听到我的声音。找到我参与节目互动，你都可以来到我的公众微信平台远近 0412， 或者是在公众号内搜索我的名字这么远那么近进行关注，也期待你的到来。另外，我的新书故事集《我该如何说再见》也已经全国上市，也期待你的支持。每一座城市，入夜之后都是另外一种模样。有的像是风情万种的少年，有的像是鳏寡孤独的老人。有的愈夜愈璀璨，有的愈夜愈沉沦。最近深夜食堂热播，惹来种种争议。我问了身边许多好友，看了许多帖子，召集了一下我们的深夜食堂故事。愿这些真实发生在火锅、啤酒、烤串、小龙虾面前的故事，能够抚慰同样的你我。坟上蹦迪，威斯达看天下。晚上和朋友去吃饭，领桌一个男人就点了一碗鸡蛋面，一瓶崂山，边打电话边哭。他说：“妈。”我想回家，我想你了。哭了一会儿，又对电话那头说：“妈，你照顾好你自己，别心疼钱，偷袭不能停。我这边挣的钱能够照顾你，你别留下我一个人呢。”最后，挂了电话，灌了一大口啤酒，或者眼泪。大口吃着面条。江南，浙江绍兴。高考结束后那天晚上，我去学校外面的小店吃麻辣烫。老板问我，考完了？我说，考完了。沉默了一会儿，老板又问我，以后是不是就不来了？我微微一愣。点点 头， 可能很少机会吧。老板哦了一 声， 然后他就给我端来比我点的多得多的麻辣烫。我赶紧摆 手， 我吃不了。老板 说：“ 吃 吧， 吃不了打 包， 以后估计就吃不到了。我说不定也要关门 了。” 突然鼻子一酸。阿里，北京。北京的什刹海有一家小店，只卖面，还有沙县小吃。加完班去吃东西，邻桌坐着一对情侣，看起来像是刚刚吵完架的样子。他们的面前摆着一碗面，男生流着泪说：“我陪不了你了，分手吧。”这是我最后的一点钱，给你买了一碗面。女生也不顾形象地哭着说：“我不吃，我不吃，你吃。”男生站起身冲了出去，女生伏在桌子上嚎啕大哭。那碗面是一块钱。小黄和老张。河北石家庄，一个人在这座城市生活了半年，还是不习惯。晚上特别怕走夜路，因为路的尽头那家小吃店也会打烊，整条街都黑漆漆的。可是某一天我下班特别晚，远远地看到那家店的灯还亮着，我走过去，老板主动打招呼。回来了，吃点什么？那一刻，眼泪唰的流了下来。原来，在这座城市，我不是被遗忘的那一个。崔烨，山西长治，初中同学二十年大聚，惊喜的发现，原先校门口的那家串串香店竟然还在开。我们一群中年人坐在店里，和小朋友格格不入。老板当然忘记我是谁，只知道我们曾经来过。我们点了店里的所有串串，每个人拿几串。第一口吃下去，当季的反应都是：怎么这么难吃？又有姑娘小声说：“这看起来也不太健康吧。”立马又有人说：“不行，我吃不下了。”可是有一个男生说：“我觉得好吃，它还是我当年吃的那种味道。”于是大家又纷纷吃了起来，吃的眼泪都流下来了。太好吃了，真的，和当年的味道一模一样。诸位。江苏苏州，一个人常去一家烤串店。那天对面坐着一对父子，两个人全程没有说话。儿子看起来表情正常，父亲稍微有些局促。两个人一共点了几个羊肉串和一瓶啤酒。父子俩默默无语吃完。父亲从口袋里掏钱，儿子说：“我来吧。”可他东拼西凑，钱也不够。他窘迫着脸看着父亲，父亲第一次展开了笑容。那种感觉，像是儿子终于又可以依靠他了。结完账，父亲用力拍了拍儿子的肩膀，又把剩下的一百多块塞给了他。父亲对儿子说：“一个人生活不容易，你要加油。”子不语。甘肃兰州。那天在一家24小时的夜宵店吃饭，中途去卫生间，隔板里有一个女生在打电话，声音极为克制，但是也能够听得出哭腔。她一直在低声问：“为什么要丢我一个人？为什么要丢我一个人？”过了许久后。我又在饭店的走廊里看到他坐在地上，书包里的东西洒了一地。我蹲下去问他：“你没事吧？”他茫然地看着我，问我：“为什么要丢下我一人？我到底哪里不好？”我帮他收拾好书包，挎到他肩膀上，轻轻对他说：“你很好，是他不值。”说完这句话，我也哭了。这句话，其实是对我自己说的。派大星，山西咸阳。我很喜欢一家日式的小酒吧，里面有两个小包厢，可以唱 KTV。那天我一时兴起，包下来专供自己唱歌。唱到半中间，一个姑娘推开门说：“对不起，包厢都满了，但我也很想唱歌，我能和你一起吗？”现在，姑娘是我最要好的闺蜜，而我是一个白血病的患者。医生说，我可能活不过今年了，但我没有告诉她，我要怎么说呢？不负光阴，上海。我辞职了，考虑了半年，挨过了几道考核，拿到了奖金，一切都很顺利。约几个同事去撸串把西装、领带、公文包都扔到了地上，叉开腿，举着酒瓶对着吹。借着酒劲儿，我吹了许多牛逼，说了许多大话。然后一头栽倒在地上。早上醒来的时候，我看到自己在酒店，身边有一张纸，记录了我昨天晚上所有说过的好言壮语。上面写着：“兄弟，辞职没什么了不起，你有这么多伟大的构想，要加油干。”刺猬，上海崇明。你没有见过吃麻辣火锅，把所有底汤都喝掉的人吗？前段时间去吃八台火锅，身边的姑娘没有多点什么食物，只是说底料要重辣。吃饭的间隙，他一声不语，默默涮着几片肉和菠菜干，没吃多少。然后，他就一勺一勺将底汤舀进自己碗里，一碗碗的喝，满头大汗。我后来好奇，忍不住的问他：“这个很辣，你不辣吗？”他轻轻看我一眼，还可以。顿了顿，他又说：“这和我妈做的底料味道一模一样。”他去世之后，我就只来这家。那一刻，我不知道该说什么，明明嘴，说对不起。安妮，四川八中。还记得考大学那一年，我每天都要复习到凌晨，十分辛苦。但我觉得我妈更辛苦，她会陪我到凌晨，还有各种各样的宵夜，有时是木瓜牛奶，有时是排骨汤，有时是菊花炖鸡，有时是几块炸糕。我在高三的那一年，整整胖了十斤，都是我妈的深夜食堂喂养出来的。我爱我的妈妈。雷小秋，湖北宜昌。我家是在农村，没什么小店，就是姐姐的那个炉子。每次我放学回家，顺着炉子内壁探手进去，总能摸到一些吃食：几块红薯，几张糖饼，要么是一些已经烤焦的花生和玉米棒子。这是姐姐偷偷藏起来给我准备的，怕我晚上复习功课饿着。后来，姐姐要嫁到别的村了。临走那晚，姐姐抱着我哭。她说：“我走了，以后谁还来给你做宵夜啊？你晚上饿了怎么办？渴了怎么办？谁来照顾你？”我也撒气大哭，姐姐你不许走。可后来，姐姐还是走了，炉子也凉了。Battle， 云南玉溪，我曾经喜欢一个男生，我也是男生，但我特别怂，我不知道该怎么开口。我知道他每次下课后，都要去楼下的面包房里小坐，吃块蛋糕，喝杯奶茶。于是我也总跟着去。我们的座位就隔着一桌，我也是同款蛋糕，同款奶茶。就这样过了小半年，我还是没敢开口，但我的体重飙升到了130斤。突然那一天，我走进店里，他对我招手示意我坐下。面前是两块蛋糕，两杯奶茶。他眯着眼睛笑着对我说：“现在胖胖的，倒是可爱了许多、哦。”是的，现在我们在一起十年了。摆渡人，广东广州。我们考研的那段时间，几个同学每次晚自习后，都会去学校外的避风塘继续刷夜。有时是背书，有时是探讨考点。那时老板特别窝心，给我们四个人留着最大的桌子，因为我们书多，还总是提醒别的客人小声点。我们其实都特别不好意思。后来无意中得知了老板的生日，我们几个学生凑钱给他送了一个生日蛋糕。老板的反应让我们大吃一惊，他哭到连亲妈都不认识了。老板解释说，他的哭点本身就低，连看春晚都能哭，何况是这种煽情桥段？大家因为这件事儿，嘲笑了他很久。小白，四川成都。我第一次想要回家的念头，是被我领导痛批一顿的时候。我那时一边在苍蝇馆子里吃牛筋，一边给我妈打电话。领导太不公平了，还抠门我真的不想继续做了，我要回家，必须要，明天就去辞职。店里所有人都在看我。我都一眼眼地瞪回去。老板不言不语，给我端上来一碗看起来特别辣的面。我连忙说：“老板，这不是我点的。”老板说：“吃吧，这是我送你的。”我放下电话，开始吃面，吃到撑得不能动弹，满足的想哭。我妈还在微信里不断地劝我。我告诉他：“我没事了，我想通了，我会继续坚持的。”我妈问：“出什么事了？怎么突然就想通了？”我望着老板一笑，因为一碗面。半杯时光，辽宁葫芦岛。那天我从西塘离开的时候，下了好大一场雨。我站在一家店前避雨，老板招呼说：“进来坐吧，这雨暂时停不了。”店里面有几个人，老板在忙碌，高声问我要吃什么。我说：“随便吧，给我一瓶可乐就行。”话音刚落，楼上就有一个女人的尖叫声响起，开始骂骂咧咧，数落这也不是那也不对。我吐吐舌头问：“这是谁？”老板说：“我老婆。”我笑着说：“他看起来心情不好。”老板也笑了：“没事哄哄就好了。”过一会儿，他上楼去，没过多久，就听见女人爽朗的大笑。我一边吃菜一边在想：看来多学习点爱情宝典。还是有用的。不变的再见，河北张家口。我是一个特别喜欢去不打烊的店吃饭的人，哪怕只有我一个人。最低谷的那段时间，我也是一边吃饭一边哭
1: ，
0: 有时一边哭还一边工作，打开电脑，赶着修改会议的 PPT。有时服务员凑上来唠叨一句：“这么辛苦啊！”北京雾霾很重，我其实不需要掩饰自己的理由。可那天，我一边在改项目一边流泪，隔壁桌的一个男生冷不丁的递过来一张纸巾，把我吓一跳。我质问他：“你干嘛？”他说：“擦擦眼泪吧。”女孩子的眼泪还是要擦干净的。几年过去了，我一直都记得这句话：女孩子的眼泪是要擦干净的。每当我再次失落的时候，我总能够想起这位男生对我说的话。CLK， 四川自贡。前几天在楼下和兄弟撸串，乌烟瘴气，热火朝天。隔了几桌，只有一个女生，长得很漂亮。许多人都对她指指点点。可姑娘却守着自己点的满满的一桌吃的，一口也不吃，只是在发呆。然后，远远的跑来一个男生，在人群里快速的寻找。之后，轻轻地坐在了女生的对面。女生哇的一声就哭了出来。我还以为你不要我了。玫瑰从来不慌张。学校对面有家馄饨店，每次下课我都去吃。我不吃葱和姜，有时老板弄错了，老板娘都会赶紧给我重做一份。高考前一天又去，老板娘给我做了一大碗，还没有收钱，祝我金榜题名。临走前，我听到老板娘小声地说：“没妈的孩子真可怜，能照顾一下就照顾一下吧。”老板叹口气说：“是啊，如果我们的小丽还在世，也是明天高考啊。”这么远，那么近，北京。最后讲一个我自己的故事吧。那一年，我的项目失败了，客户把我的提案通批到一文不值，甚至撂下狠话，说我根本不适合这个行业。那天晚上，我去三旅团的酒吧喝酒，酩酊大醉。后来，酒吧的老板走出来。把我遗落下的钱包递给我，操着一口金腔对我说：“怎么了，哥们儿，遇到难事了？”我瞅了他一眼，切了一声，没说话。他也不和我计较，又拿出几瓶啤酒，指着我说：“喝，喝死就拉倒。你看你拉倒了，这事儿能完不？如果不能完，那也喝。”喝大了就睡觉，第二天该干,干嘛干嘛，继续跟伢死磕。我就拎着酒瓶子，晃荡在三里屯的酒吧一条街，有过来招揽客人说能看跳艺舞的伙计，有哭花了妆一屁股坐在地上的姑娘，有扶着树一直吐的大哥，还有那些跃跃欲试。想找一下酒吧，推门进去的好奇人。我借着酒劲对他们喊：“进去呀，又不会吃了你们。”有个男生跟我呛声：“关你屁事，你神经病吧？”我呵呵一乐，走过一排停在路边的跑车，用手一辆辆的摸过去，真爽。有人摇下车窗喊我：“嘿、hey, ，小心点，别给我刮花了。”我转过去敬个礼，得嘞你。后来的事情我就不记得了。醒来时我自己在家。最后一个通话记录，是我的前任。那就是另外一个故事了。一座城市啊。永远会有不同的面貌示人，有时他很洋气，散发着奢侈的气味；有时他也很晦气，让我们事事不顺。有时他有着食物的香气，一顿饱饭也能够慰藉灵魂；有时他也有世俗的烟火气。每个人都有无法躲开的命运。深夜食堂。不是非要听哭的故事，不是非要讲爱的故事。深夜里的那些人，不是每个人都在哭，也不是每个人都拥有爱。我们的那些深夜食堂，也不是什么日式的居酒屋，而是普通的路边摊、露天的小酒吧、学校的面包房、2 4小时的火锅店。或者只是街边推车子的麻辣烫，在那些深夜里，在那些热气腾腾里，人有着真实的情感和欲望，人也有最原始的本能。这些真实的故事，平凡、琐碎，上不了台面，还有更多成千上万的故事。就在你阅读的此时此刻，在你不知道的地方，沉默上演。深夜食堂要有人，有人才有故事，有故事的地方才叫人间。最后，祝你晚安，有一个好梦。我是远镜，我们明天再见。
1: 不醒的深夜，有风吹就歇一歇。回家的路走到了岸边，反正你也不在深夜。已经喝了太多，就别再多来一些。眼圈里的月光，就让它疲倦。我爱上一个人，在凌晨才开张的店，还喜欢跟同一个陌生的人聊聊天。深夜食堂里有庆祝的季节，大多时间在下雪。我爱上一个人，在凌晨才想起的店，还喜欢跟同一个陌生的人去寒暄。深夜食堂里取暖，多穿几件。爱上一个人，在凌晨才开张的店，还喜欢跟同一个陌生的人聊聊天。深夜食堂里有庆祝的季节，大多时间在下雪。我爱上一个人，在凌晨才开张的店，还喜欢跟同一个陌生的人去寒暄。深夜食堂里取暖，多穿几件。
0: 本节目由喜马拉雅独家播出。